0: Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Ich freue mich auf meinen Gast. Sie ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen Deutschlands oder vielleicht sogar besser gesagt Europas. Denn ihre Bücher sind inzwischen in mehr als 20 Sprachen übersetzt worden. Berühmt wurde sie mit Follern wie zum Beispiel Die Falle, Die Wahrheit, Der Schatten. Herzlich willkommen, Melanie Rabe.
1: Dankeschön, schön, hier zu sein.
0: Und heute ist für Sie ein besonderer Tag, denn es kommt zum ersten Mal eine Verfilmung eines Ihrer Bücher ins Fernsehen. Haben Sie schon eine Tüte Chips gekauft und werden Sie vor der Glotze sitzen? heute Abend.
1: <lacht> Chips, Sixpack, das volle Programm. Äh, zum Glück habe ich die Serie schon gesehen, sonst wäre ich jetzt noch aufgeregter als eh schon. Aber klar, gucke ich doch mal rein, wenn das im linearen Programm läuft. Das ist ja unglaublich aufregend. Wer weiß, ob das in meinem Leben noch mal passiert.
0: <lacht> es ist schon ein Unterschied, das in der Mediathek zu gucken oder tatsächlich vor dem Fernseher mit dem Wissen jetzt gucken. Das Hunderttausende Menschen.
1: Für mich ist tatsächlich was anderes. Ich bin Jahrgang 81. Ich kenne noch diese TV-Momente, wenn man sich irgendwie versammelt und am nächsten Morgen drüber spricht und so. Deswegen ist das super wichtig.
0: Melanie Rabe hat eine steile Karriere hingelegt. Inzwischen hat sogar Hollywood die Filmrechte für eines ihrer Bücher gesichert. Wie es dazu kam, darüber reden wir gleich. HR1. Genau meins. Melanie Rabe mag die guten alten klassischen Märchen und von heute aus betrachtet hat ja auch ihre eigene Laufbahn so ein bisschen was Märchenhaftes. Natürlich hat sie auch vor dem Durchbruch viel und hart gearbeitet, aber wir wollen das Märchen jetzt mal rückwärts erzählen. Also ich fange jetzt nicht an mit, es war einmal eine unbekannte Autorin, deren ersten vier Bücher abgelehnt wurden von allen Verlagen, sondern ich fange so an, was war das für ein Gefühl, als sie erfahren haben, dass Hollywood tatsächlich die Filmrechte kaufen will?
1: Das war surreal. Ne? Ja, das hat irgendwie alles, was ich mir so gewünscht habe, sehr in den Schatten gestellt und ich konnte das nicht so richtig kapieren.
0: Wie ist denn Hollywood auf Sie aufmerksam geworden?
1: Das hatte mit meinem ersten veröffentlichten Roman Die Falle zu tun. Der ist hier in Deutschland erschienen und davor hatten schon verschiedene ausländische Verlage die Auslandsrechte gekauft. Und dann gab es irgendwie einen großen Artikel in einem US-amerikanischen Branchenblatt. Und dann äh, traten Produzentinnen und Produzenten an mich ran, manche auch einfach direkt per E-Mail. Und ich habe gedacht, das ist Spam und habe das gelöscht. Aber ohne
0: Witz. <lacht> oh nein, kriegt auch ständig Basta Volley, wo du die löscht. Ja, ja. Mhm.
1: es sah halt wirklich irgendwie unecht aus. Okay. Und, aber zum Glück haben die sich dann an den Verlag gewählt.
0: Wie entscheidend war die Lektorin?
1: Extrem entscheidend. Meine Lektorin ist auch meine Verlegerin, Regina Kammerer. Und ich habe ja als Autorin zunächst sehr viel Ablehnung erfahren, über einen langen Zeitraum hinweg. Und ich glaube, den Unterschied macht dann gar nicht immer nur, dass man besser wird und dran bleibt, sondern auch, dass man an die richtige Person gerät. Und das war bei mir meine Lektorin, die mich einfach versteht und meine Texte auch.
0: Also wir erzählen das Märchen gerade rückwärts. Lange Zeit haben sie heimlich geschrieben. Frühmorgens, vor der Arbeit als Journalistin und es niemandem erzählt. Warum heimlich? Haben Sie nicht an sich geglaubt?
1: Doch, ich habe an mich geglaubt, aber ich wäre mir, glaube ich, wie so eine Dummschwätzerin vorgekommen, wenn ich allen erzählt hätte, ich schreibe einen Roman und bestimmt steht er irgendwann irgendwo im Regal und so. Ich dachte lieber, mach das mal in Ruhe und dann irgendwann, falls das klappt, kannst du immer noch damit um die Ecke kommen. Mir war das irgendwie unangenehm. Ich weiß nicht.
0: Also natürlich hat Ihr Freund das mitgekriegt?
1: Der hat es mitgekriegt, aber es war der Einzige. Ich habe es sonst wirklich nicht groß erzählt. Ich wollte auch nicht gefragt werden, wie weit bist du denn? Hat es denn schon geklappt? Und Durfte für mich, der,
0: Wenigstens mal reinlesen. Der durfte
1: reinlesen, aber immer erst, wenn ich wirklich fertig war. Aber ich bin einfach ein bisschen schüchtern, ein bisschen introvertiert. Mir war das unangenehm. Ich habe das Leuten nicht auf die Nase gebunden.
0: Denn es ist ein alter Traum, Schriftstellerin zu werden. Wann hatten Sie den zum ersten Mal?
1: Der ist gar nicht so so extrem alt, also ich war tatsächlich nicht die Art von Kind, die schon mit acht gesagt hat, ich will Schriftstellerin werden. Mhm. Hätte ich gewusst, dass es eine Option ist für jemanden wie mich, dann wäre das der Traum gewesen, aber ich kam gar nicht auf die Idee. Sowas kam in meinem Umfeld nicht vor. Ich bin so ein Arbeiterkind, ich komme aus einem 400 Seelendorf in Thüringen. Ich habe da einfach nicht dran gedacht.
0: Melanie Rabe ist in Jena geboren, damals noch DDR, aufgewachsen bis zur Wende, haben Sie gerade gesagt, in einem 400-Seelendorf in Thüringen. Als die Mauer fiel, waren Sie acht Jahre alt. Welche Erinnerungen haben Sie noch an die DDR?
1: Ich habe gar nicht so spezifische DDR-Erinnerungen. Ich habe eher so Dorfkindheit-Erinnerungen. Wenn man unter acht ist, setzt man sich nicht mit politischen Systemen auseinander. Und, mhm. und Eltern und Umfeld kommen einem auch nicht damit. Woran ich mich erinnern kann, was DDR-spezifisch ist, war, dass mir schon klar war, dass ich in der Schule nicht erzählen soll, dass wir Westfernsehen gucken. Das wusste ich, das habe ich mitbekommen. Und, obwohl das ähm, alle geguckt haben. Obwohl das alle geguckt ja. haben. Aber das zu erzählen, da war man natürlich vorsichtig mit. Und natürlich wusste man schon auch, wer im Dorf Stasi ist und wo man so ein bisschen aufpassen muss. Und so, und das war mir auch als Kind bewusst. Das wusste ich.
0: Aber aus Kinderaugen war das eine glückliche Zeit.
1: Total, ja. Ich glaube, es ist auch kein großer Unterschied, ob man in einem 400 Seelendorf in Thüringen oder in Hessen aufwächst, wenn man so jung ist. Und für mich war das tatsächlich eine sehr glückliche Zeit mit auf Bäume klettern und wirklich klischeemäßig mäßig leben.
0: Aber direkt nach dem Fall der Mauer sind Sie dann mit Ihrer Familie in den Westen gezogen, nach Wiel, nicht weit von Köln. Also Ihre Eltern waren offenbar dann nicht so glücklich dort, oder?
1: Nee, nee, natürlich nicht. Die hatten schon politisches Bewusstsein und die wussten, wie viel da schief läuft. Die wollten gerne frei sein, die wollten, dass wir es besser haben, die wollten reisen können. Es sind wahnsinnig weltoffene Leute und diese sind weg mit uns, sobald es ging. Sitzt ihr so
0: richtig mit dem Trabi- wir sind ohne
1: Witz in ja. unserem kleinen Trabi, man sieht sie ja nur noch ganz selten, aber mhm. wenn ich heute einen sehe, frage ich mich, wie haben wir da reingepasst, es ist mir wirklich ein Rätsel und ich bin klein und schmal, aber mein Papa und meine Mama nicht, wir haben wir da nur reingepasst zu viert. Wir sind mit dem Trabi über die Grenze, ich kann mich an diesen Moment noch erinnern, wie wir darüber gefahren sind und dann waren wir sehr, sehr willkommen und jedes Mal, wenn ich heutzutage darüber nachdenke, dass nicht mehr alle willkommen sind, die herkommen, schneidet mir das wirklich Tief ins Herzchen.
0: Was war für die achtjährige Melanie der größte Unterschied zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland?
1: Es gab so viel und alles war bunt. Ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, wie das war, zum ersten Mal als kleines Kind in den Supermarkt zu kommen. Also ich kam ich vom Dorf. Da gab es nur so Tante-Emma-Läden, Konsums und diese ganzen Dinge wie... Es gab halt nicht permanent Bananen oder Ananas. Ich glaube, eine Ananas habe ich zum ersten Mal hier gesehen. Ja. Also, diese ganzen Dinge oder bunt abgepackte Süßigkeiten kannte ich halt nur aus Westpaketen. Und das sind jetzt total banale Dinge, aber halt nicht, wenn man acht ist.
0: Natürlich. Und was essen Sie heute lieber? Nutella oder Nudossi?
1: Oh, wenn, dann auf jeden Fall Nutella Tatsächlich? Ähm, oder halt die Ananas, ehrlich gesagt. So.
0: <lacht> ich dachte, der Ostdeutsche, der liebt seine ostdeutsche Schokoladencreme mehr es, als das Westprodukt.
1: Ja, wenn man mich fragen würde, ob ich eine Ostdeutsche oder eine Westdeutsche bin, wüsste ich die Antwort nicht. Ich habe acht Jahre im Osten verbracht, das ist prägend, aber ich werde äh, in ein paar Wochen 42, also die ganzen restlichen Jahre, habe ich in NRW verbracht, das ist prägend.
0: In Köln verbracht dann noch viele größten Größtenteils Jahre. in Köln. ja. Wie hat sie Köln geprägt?
1: Oh, total. Also Köln ist für Den mich... Den
0: Singsang haben Sie schon drauf, oder? Dankeschön,
1: das freut mich zu hören. Ich <lacht> wünschte, ich könnte Kölsch. Ich hatte in, ähm, bevor ich umgezogen bin, hatte ich so eine urkölsche Nachbarin im Erdgeschoss. Die hat so toll geredet. Und äh, ich habe versucht, von ihr ein bisschen Kölsch zu lernen, aber es ist mir bis heute nicht geglückt.
0: Aber der rheinische Singsang ist schon drin. <lacht> <messen>, das <lacht> das freut
1: mich sehr, schön. <lacht>
0: Melanie Rabe in HR1. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und der Schriftstellerin Melanie Rabe, die Königin des Cliffhangers in ihren Thrillern, beweist sie, wie spannend sie erzählen kann. Aber sie hat auch mal ein Buch über Lady Gaga geschrieben. Stimmt es wirklich, dass Lady Gaga selbst mal bei einem Lady Gaga-Lookalike-Wettbewerb mitgemacht, heimlich?
1: Das ist zumindest das, was ich gelesen und recherchiert habe. Und ich finde das eine grandiose Idee. Und was mir daran am Aller allerbesten gefällt, ist die Tatsache, dass sie ihn nicht gewonnen hat. <lacht>
0: Welchen Platz hat sie gemacht?
1: Ich glaube, sie ist zweite oder dritte geworden. Okay, ja.
0: das heißt, die Frau hat selbst Ironie dann offensichtlich.
1: Total und das ist eins der Dinge, die ich sehr an ihr mag.
0: Was es für Parallelen gibt zwischen Lady Gaga und Melanie Rabe, darüber reden wir gleich ausführlich. Vorher hören wir einen Musikwunsch von Lady Gaga, natürlich Paparazzi. Warum dieser Titel?
1: Oh, ich hab den so gern. Ich mag das verrückte Video, das Lady Gaga damals dazu gedreht hat. Und es ist der ultimative Ohrwurm und es passt so gut in den Sommer.
0: Also, Lady Gaga-Paparazzi. Lady Gaga mit Paparazzi, gewünscht von Melanie Rabe. Und im Klappentext über ihr Lady Gaga-Buch steht ein inspirierendes Buch über das Phänomen Lady Gaga, aber auch über das Phänomen Melanie Rabe. Wo sind da die Parallelen? Wo sind sie sich ähnlich mit Lady Gaga?
1: Ja, ich muss erstmal sagen, dass ich mich gerade ein bisschen geschämt habe, weil der Text mir ein bisschen unangenehm ist. Den habe ich natürlich nicht <lacht> geschrieben, sondern der Verlag. Nein, natürlich
0: nicht. Das ist überhaupt
1: kein Phänomen. <lacht> <lacht> Aber ich habe den Text tatsächlich so geschrieben, wie ich ihn geschrieben habe. Der erscheint in einem Format, das heißt Musikbibliothek. Da schreiben unterschiedliche Autorinnen, Autoren über Bands oder Musikerinnen, Musiker, die sie geprägt haben. Und ich habe mir Lady Gaga ausgesucht, weil ich sie habe. Und weil sie das genaue Gegenteil von mir ist.
0: Was ist das Gegenteil? Was sind die Unterschiede?
1: Lady Gaga ist extrovertiert, war als Künstlerin immer extrem mutig, wusste immer genau, was sie machen möchte, hat sich überhaupt nicht geschert darüber, was andere über das denken, was sie macht, experimentiert so viel. Und das fand ich einfach ganz, ganz toll. Und ich war halt sehr, sehr lange, vor allem als Teenager, super, super schüchtern, habe niemandem gezeigt, was ich mache, habe mir wenig zugetraut. Es hat sich zum Glück irgendwann geändert, aber ich dachte, dass es für dieses Büchlein schön wäre, das anhand von zwei sehr unterschiedlichen Biografien zu erzählen.
0: Das heißt... Lady Gaga hat Ihnen geholfen, sich neu zu erfinden?
1: Ein bisschen, ja. Das passiert natürlich nicht so direkt, wenn man Musik hört oder irgendwelche prominenten Menschen gut findet. Das passiert, glaube ich, eher so ein bisschen durch Osmose. Ich habe ihr dabei zugeguckt, wie sie berühmt geworden ist und wie sie all diese verrückten Dinge getan hat, wie sie Musik gemacht hat, seltsame Performances gemacht hat, ihr Fleischkleid getragen hat.
0: Fleischkleid, <lacht> ja, sehr umstritten.
1: Sehr umstritten. Und ähm, da habe ich mich aber tatsächlich, obwohl Vegetarierin übrigens, sehr in sie verliebt, weil ich mochte, dass hinter allem was sie steht, ein Gedanke steht sie hat später erzählt, dass sie das Fleischkleid getragen hat um eine Metapher dafür zu finden dass Frauen in der, in der Popmusik wie ein Stück Fleisch behandelt werden und dann dachte ich, ah die ist ja auch noch schlau, mhm. da ist ja ein Gedanke hinter
0: also auf den ersten Blick ist Lady Gaga einfach gut gemachter Plastikpop aber Total. das ist eben nur der erste Blick, da steckt mehr dahinter ja
1: genau, es ist, eine, es ist eine kluge Frau die sich über viele Dinge Gedanken macht die sehr aktiv ist, sehr engagiert ist und ich bewundere das sehr
0: was kann ein normaler Mensch noch so von Lady Gaga lernen? Warum ist das für sie ein Vorbild?
1: Was ich zusätzlich an ihr mag, ist, dass sie nicht perfekt ist. Ich liebe zum Beispiel Beyoncé. Beyoncé ist die Königin, natürlich, aber Beyoncé ist glatt und sie ist perfekt und Lady Gaga ist das nicht. Lady Gaga hat sich sehr verletzlich gezeigt, hat über ihre psychischen Erkrankungen gesprochen und hat irgendwie... Für Menschen, die Popkultur verfolgen, klar gemacht, dass man nicht perfekt sein muss, um okay zu sein, um gut zu sein, um bewundernswert zu sein, um schön zu sein. Das mag ich wahnsinnig an ihr.
0: Die Schriftstellerin Melanie Rabe ist unser Gast im hr1 Talk und jetzt haben wir einen kleinen Cliffhanger für Sie. <lacht> Wer ist da wohl jetzt am Telefon? Schönen guten Tag, Herr Überraschungsgast.
2: Schönen guten Tag, viele Grüße aus Berlin.
0: So schnell kann sie sie nicht erkennen. Sagen oh. Sie vielleicht mal einen typischen Satz aus der Feder von Frau Rabe, den Sie vielleicht mal sogar vorgetragen haben.
2: Ehrlich gesagt, das interessiert mich nicht. Ich finde nichts langweiliger als Diplomatie.
1: Ist es Andreas Pietschmann? Ja! Oh mein Gott! <lacht> Wie cool ist das denn?
2: Also du kennst dein Werk sehr gut, dass du sofort erkennst, welche Figur diesen Satz gesprochen
0: hat. Also in der ja. Verfilmung von Der Schatten spielte er den performance Wolfgang Balder und in dem Hörspiel der Abgrund ist er auch mit dabei. Wie haben Sie sich kennengelernt?
1: Das war noch ziemlich früh in meiner Karriere. Und wir haben uns dann tatsächlich... Einmal persönlich getroffen, als meine Hörspielserie, der Abgrund, aufgenommen worden ist. Da war ich kurz in Berlin genau. und war ich kurz im Studio und konnte dabei zugucken, zuhören, wie da ein bisschen Magie kreiert wurde aus meinen bescheidenen Worten. So.
2: Ja, ich erinnere mich auch daran. Das war auch ein großer Spaß, das Hörspiel zu machen. Wir haben da, glaube ich, sechs Leute, die zusammen dann diesen Kosmos auf der Insel ausgebreitet haben. Und da wurde ich eben zum ersten Mal konfrontiert schon mit den Fantastischen und geheimnisvollen Stoffen, die Melanie der Welt
0: schenkt. Als Schauspieler ist es ja nicht immer üblich, dass man persönlichen Kontakt hat zum Autor des Stoffes. Wie war so die Begegnung mit ihr?
2: Das ist natürlich immer schön, wenn man jemanden dann im Nachhinein oder während der Arbeit begegnet und auch ein direktes Feedback bekommt. Aber sie ist natürlich auch klug genug, jetzt nicht irgendwie persönliche Wünsche schon vorher zu äußern, weil das ja auch sozusagen den Gestaltungsrahmen der Schauspieler und der Regisseurinnen und der Regisseure einschränken würde. Sondern da will sie natürlich auch profitieren von dem Blick anderer auf das, was sie geschrieben hat, oder? Ihr
1: das 100 Prozent, ja. Und so finde ich es nicht nur richtig aus Respekt vor anderen Künstlerinnen und Künstlern, sondern so ist es für mich auch am schönsten. Ich gebe halt meine Werke vertrauenvoll in andere Hände, habe das nie bereut und lasse mich dann einfach überraschen und bin einfach neugierig, was die damit machen.
0: Ist denn Andreas Pietschmann so, wie Sie sich die Figur vorgestellt haben beim Schreiben?
1: Im allerbesten Sinne überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht.
1: Was ich absolut, was ich absolut,
2: was ich absolut als,
1: als Kompliment meine, denn ich ich habe das Buch zu einer Zeit geschrieben, das ist einfach schon richtig lange her. Ich habe das 2016, 2017 geschrieben, Der Schatten. Und die Figur, die jetzt von Andreas verkörpert wird, ist durch ihn... So viel interessanter, so viel anziehender und so viel klüger geworden, als ich sie geschrieben habe. Da hat die Produktion tatsächlich etwas verschoben, auch gerade durch diese Castingwahl. Und ich bin begeistert davon. Die Figur hat dann nochmal eine ganz andere Interpretation, ein ganz anderes Leben, das den Text jetzt als Verfilmung für das Jahr 2023 so viel besser macht.
2: Das ist erstaunlich, ja. Hm. Wenn du sagst, dass du das bereits 16, 17 geschrieben hast, was das dann doch auch jetzt, sechs, sieben Jahre später in dieser Zeit, die sich so schnell entwickelt, wie es noch nie der Fall war, so eine Aktualität und so eine Relevanz hat, das ist natürlich echt auch beachtenswert. Denn das liegt nicht alleine an jetzt an der Interpretation der Regisseurin und der Produktion für die Serie, sondern das liegt auch an dem Stoff einfach. Und der hat also was
0: Zeitloses.
1: Freut mich. Danke. Schön, dass du so siehst.
0: Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben hier bei uns. Sehr gerne. Danke für diese kurze, schöne Gelegenheit, mit Männern zu sprechen.
1: Danke, Andreas. Wie toll. toll. HR1 Talk.
0: Melanie Rabe ist unser Gast im hr1-Talk. Darf ich mal Ihre Handflächen sehen? Haben Sie da schon was reingeschrieben heute? Nein. Heute noch nicht. Ein Glück. Sie wissen, dass es auch Papier und Stift gibt.
1: Ja, gibt Warum es. Warum
0: schreiben Sie in Ihre Handflächen?
1: Ich mache das tatsächlich nur, wenn ich keine andere Möglichkeit habe. Aber manchmal habe ich tatsächlich nichts dabei und vielleicht das Handy zu Hause und kann da nichts reintippen. Und bevor eine Idee weg ist, ich bin übrigens der zerstreuteste Mensch des Planeten. Ich habe ein unfassbar schlechtes Gedächtnis. Und mir ist das schon ganz oft passiert, dass ich dann was nicht aufgeschrieben habe, weil ich dachte, Komm, du sitzt hier am Essenstisch, sei nicht unhöflich oder so. Ich denke, das ist so markant, das merkst du dir. Nein, tue ich nicht, ich muss es aufschreiben.
0: Was schreiben Sie da so auf?
1: Ich schreibe meistens nur so ganz kleine Stichworte. Es ist einfach der wichtigste Tipp, den ich allen, die gerne schreiben möchten, geben kann, ist, sich alles zu notieren, was man irgendwie interessant findet, weil es rauscht sonst so weg.
0: Und zu Hause haben Sie ganz viele Notizzettel am Schreibtisch?
1: Ich habe ganz viele Notizzettel und ich habe wirklich Regale voller Notizbüchern. Es ist so ein richtiger Fundus. Und wenn ich dann irgendwann am Schreibtisch sitze und was Neues kreieren will... Dann kann ich da reingucken und sehen, was ich interessant fand, als ich, keine Ahnung, im Juli 21 in New York war oder im Februar 19 in Wien oder so.
0: Gleich füllen wir ganz viele kleine Zettelchen aus. Gleich kommt der Haya 1 Fragebogen. Wenn Melanie Rabe ein Buch schreibt, dann sind es gerne mal 400 Seiten und mehr. Jetzt kommt das Gegenteil, eine kleine Übung in der Kurzform. Kurze, spontane Antworten im Haya 1 Fragebogen. Mein schönstes Privileg als Schriftstellerin
1: ist? Dass ich mir den ganzen Tag Dinge ausdenken darf und dafür bezahlt werde. <lacht>
0: ist das Ist ein Traum?
1: Total, es ist total bizarr. Das ist doch kein Job. Dass man dafür <lacht> Geld kriegt, das ist total verrückt.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
1: Oh, das weiß ich nicht. Ich kauf keine Butter mehr, weil ich bin keine Veganerin, aber ich kauf keine Butter.
0: Mein Lieblingsessen?
1: Alles, was meine Mutter kocht oder Trüffelpasta?
0: Kinder sind für mich.
1: Ein Riesenspaß.
0: Am meisten auf die Palme bringt mich?
1: Hass, Hetze und viele dieser Dinge, die auf Ismus enden.
0: Glück bedeutet für mich?
1: Freiheit, Freude, Sonne und die Menschen, die ich liebe.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Dass sie so unter Beschuss steht.
0: Bereut habe ich.
1: Bereut habe ich, dass ich mir früher selbst wahnsinnig das Leben schwer gemacht habe, weil ich so. Viel Angst hatte vor Dingen, vor denen man keine Angst haben muss.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
1: Ach, dann nehme ich Lady Gaga. Wir haben nichts miteinander <lacht> zu tun, aber es wird bestimmt ein sehr lustig. Vielleicht Abend.
0: kennt sie ja ihr Buch.
1: Oh Gott, vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Spricht sie Deutsch? Ich glaube, sie spricht kein Deutsch. Es ist noch nicht übersetzt. Mal gucken. <lacht> Wer weiß?
0: Zuletzt geklaut habe ich.
1: Ich habe tatsächlich, also physisch noch nie was geklaut. Ich habe mich letztens mit einer Freundin darüber unterhalten, die behauptet hat, jeder hat doch schon mal was geklaut. Ich kann wirklich schwören, ich habe noch nie in meinem Leben was geklaut physisch. Und ich habe ganz große Angst, ähm, mal versehentlich künstlerisch was zu klauen, weil man ja immer mit so aufgestellten Antennen durch die Welt geht und alles ist Sprache und oft sitzt man am Schreibtisch und weiß gar nicht mehr, wo Ideen so herkommen. Mhm. Und man liest so viel, man schaut so viel und ich habe riesige Angst, dass ich irgendwann feststelle, dass ich was geklaut habe und es nicht gemerkt habe. Gendern. Finde ich total richtig. Ich glaube... Als Autorin erlebe ich das permanent, dass Sprache Wirklichkeit erzeugt und umgekehrt natürlich auch. Und ähm, ich finde es schön, inklusiv zu sein. Ich verstehe Menschen, die es anstrengend finden, aber ich finde es schön und ich gebe mir Mühe damit, auch wenn ich da nicht perfekt bin.
0: Ich habe Angst vor?
1: Ich habe Angst vor Tod und Krankheit der Menschen, die ich liebe. Das ist natürlich die größte Angst. Und dann habe ich jede Menge Phobien, also wirklich jede Menge. Ich habe panische Angst vor Spinnen. Ich habe da sogar schon mal eine Therapie gegen gemacht, die eine Zeit lang geholfen hat, aber irgendwie jetzt nicht mehr. Angst vor Menschenmassen und vor ganz, ganz vielen anderen
0: Dingen. Franz Kafka.
1: Liebe ich. Ich war irgendwann, ich glaube 2018, noch mal in Prag, alleine im Winter und habe so Kafka-Orte besucht. Düsterer Magier Kafka, ich liebe den Er zieht da
0: nicht runter, wenn man davon liest,
1: irgendwie nicht. Ich verstehe den Gedanken, sollte es eigentlich. Aber ich habe immer das Gefühl, dass das jemand ist, der auf Gedanken kam, auf die von den Milliarden Menschen, die es so gibt oder gab, niemand sonst gekommen ist. Ich habe letztens ein Stück von Kafka gelesen über das Briefe schreiben. Und er hat darüber geschrieben, wie das, was wir tatsächlich sind, auf der Strecke bleibt, wenn wir nicht direkt miteinander kommunizieren. Und er hat darüber geschrieben, dass Briefe und indirekte Kommunikation Gespenster von uns erstellen, die dann miteinander kommunizieren. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich habe direkt gedacht, das ist FaceTime, das ist digitale Kommunikation, das ist Social Media, das ah, ist nicht echt, das sind Gespenster. Hm. Kafka ist ein Genie.
0: In meinem Bücherregal unten rechts steht...
1: Unten rechts stehen die Biografien und Autobiografien. Liebe ich.
0: Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von Melanie Rabe. Vielen Dank. Melanie Rabe hat bereits von ihrer glücklichen Kindheit in der DDR erzählt. Ihren leiblichen Vater hat sie nie kennengelernt, ein Gaststudent aus Benin in Westafrika. Aber bei ihrer Geburt war er bereits zurück in der Heimat. Sie betonen, dass sie nicht ohne Vater aufgewachsen sind, denn der neue Partner ihrer Mutter hat dann diese Rolle perfekt ausgefüllt.
1: Absolut, ich habe den weltbesten Vater.
0: Trotzdem fragen sich ja viele, denen es ähnlich geht, irgendwann auch nach ihren biologischen Wurzeln und machen sich auf die Suche nach dem biologischen Vater. Hatten Sie das Bedürfnis nie?
1: Nee, ich nicht. Mir fehlt ja nichts.
0: Okay, aber der leibliche Vater hat Ihnen ja auch Ihre Hautfarbe geschenkt, auf die Sie ja auch stolz sind, oder?
1: Total, ja. Aber ich weiß nicht, ich betrachte mich und meine Identität einfach überhaupt nicht biologistisch. Ich denke darüber nach, welche Werte mir meine Familie mitgegeben hat, was ich aus mir gemacht habe, welche Erfahrungen ich so gemacht habe. Ich denke nicht nach über meine Gene und ich glaube, das tun die allerwenigsten Menschen so im Alltag.
0: Klar, Sie sind Deutsche durch und durch, sowohl westdeutsch als auch ostdeutsch. Genau, <lacht> Deutscher ja. kann man gar nicht sein. Sie haben schwarze Hautfarbe. Suchen Sie nach schwarzen Identifikationsfiguren oder ist das auch
1: egal? Das ist natürlich total wichtig, okay. ja. Also Das habe ich früher gar nicht so gemerkt. Da habe ich als Kind natürlich nicht so drüber nachgedacht, denn die gab es einfach nicht. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich das als Kind immer ganz, ganz toll fand, wenn mal im Fernsehen oder in, in einer Serie oder in einem Film eine schwarze Figur aufgetaucht ist, idealerweise sogar eine schwarze Frau. Das war aber so selten, das gab halt tatsächlich nicht. Und ich denke mir immer, wenn ich jetzt heute sehe, wie divers Filme oder Serien inzwischen sind, welche Identifikationsfiguren es jetzt gibt das muss so toll sein für Kinder, die in irgendeiner Form anders sind. Das muss ja gar nicht sein, dass man schwarz ist. Das kann ja alles Mögliche sein, dass man eine Behinderung hat oder was auch immer. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen auf der Welt. Und ich glaube, das ist schön, wenn man sich selber dann irgendwo sehen kann oder sich selber in den anderen. Das ist wichtig, ja.
0: Sie haben als Kind in der DDR, in dem kleinen Dorf, keinerlei Rassismus erlebt. Später auch irgendwie
1: doch natürlich. Ja? Okay. Also mir tut das immer so leid, das zu sagen, das sagen zu müssen, weil ich Deutschland so liebe. Ich habe ja auch nie irgendwo anders gelebt. Ich habe noch nicht mal ein Auslandssemester oder so gemacht. Aber Rassismus ist ein echtes und großes Problem. Es ist die Geißel meiner Existenz und wir müssen alle irgendwie gucken, dass es das besser wird. Verdammt nochmal.
0: Köln ist auch eine sehr offene Stadt.
1: Beste Stadt für mich so zum Leben. Hier falle ich halt auch einfach nicht auf. Das ist ganz, ganz wunderbar. Aber Rassismus gibt es überall und das ist systemimmanent. Die allermeisten aller Menschen sind grundanständig und geben sich Mühe, aber Rassismus ist wirklich virulent. Und das geht nur weg, wenn wir uns da alle Mühe geben, nicht nur die, die davon betroffen sind.
0: Melanie Rabe in HR1. HR1 Talk. Mit Uwe Bernd und Bestsellerautorin Melanie Rabe. Vor ihrer Arbeit als Journalistin hat sie in Bochum Medienwissenschaft und Literaturwissenschaft studiert. Aber kann man in der Wissenschaft das literarische Schreiben lernen?
1: Ich glaube nicht. Also vielleicht schon, aber ich habe es auf jeden Fall nicht getan. Ich habe auch gar nicht deswegen Literaturwissenschaften studiert. Ich habe es studiert, weil ich noch nicht so richtig wusste, was ich machen will, als ich mein Abi gemacht habe. Und weil ich natürlich mindestens so sehr Leserin bin, wie ich Autorin bin. Und ich habe gedacht, komm, studier das mal, studier das, was dich am allermeisten interessiert. Da haben mich meine Eltern zum Glück drin unterstützt. Und ich glaube, ich profitiere aber davon, dass ich im Studium einfach weiterhin das gemacht habe, was ich immer gemacht habe, wahnsinnig viel gelesen. Ich glaube, so lernt man schreiben, indem man ganz, ganz viel liest und sich Dramaturgie abschaut.
0: Können Sie erklären, was Ihre Bücher erfolgreich macht?
1: Nein. <lacht> Doch, ich wünschte, ich könnte es erklären. Ich weiß es tatsächlich nicht. Mein Leben wäre viel leichter, wenn ich das besser wüsste. Ich glaube, das beste Beispiel ist, dass ich oft gefragt wurde, nachdem ich immer erzählt habe, ich habe vier Bücher für die Schublade geschrieben, die wollte keinen Verlag haben. Dann kam das fünfte und es war ein Bestseller. Da haben mich sehr viele Leute gefragt, was war der Unterschied zwischen Buch 4 und Buch 5? Genau. Und ich, ich kenne ihn nicht. Meiner Meinung nach war Buch 4 genauso gut wie Buch 5. Es war nicht groß anders, es war auch Spannung. Es hat alles gehabt, wofür ich heute in Maßen bekannt bin. Und ich verstehe es bis heute nicht. Das ist total verrückt.
0: Hören Sie Musik beim Schreiben?
1: Ja, total viel. Ich habe immer Musik beim Schreiben gehört für Rhythmus und für Atmosphäre. Und dann hat mir mein Partner vor Jahren, als ich angefangen habe, die Falle zu schreiben, tatsächlich eine Radiohead-Playlist gemacht, weil er fand, dass die Songs gut zu der Atmosphäre von dem passen, was ich gerade schreibe. Wir hatten da so ein bisschen drüber gesprochen. Und die habe ich so oft gehört inzwischen, dass sie für mich gar nicht mehr funktioniert wie Musik, sondern eher wie so weißes Rauschen. Und wenn ich irgendwo den Anfang dieser Playlist höre, bin ich wie ein Pavlovscher Hund und denke, ah, muss anfangen zu schreiben, muss an den Schreibtisch.
0: Und jetzt spielen wir Lord für Sie mit Solar Power. Oh. Haben Sie das auch beim Schreiben gehört oder was verbinden Sie damit?
1: Lord habe ich auch schon beim Schreiben gehört und für mich ist der Sommer, die Sonne und die Energie der Sonne. Einer der wichtigsten Glücklichmacher meiner Existenz.
0: Solar Power für Melanie Rabe. Melanie Rabe weiß genau, wie man Spannung aufbaut. Man könnte sagen, sie ist eine Angstexpertin. Was macht für sie einen guten Krimi
1: aus? Für mich sind das wichtigste interessante Charaktere, denen ich gerne folge, warum auch immer. Die müssen irgendwie interessant sein und besonders. Dann mag ich es, wenn er wirklich, wirklich spannend ist. Das ist ja irgendwie klar. Und wenn aber über diese Spannungshandlung hinaus irgendwas transportiert wird, das mir was über die Welt erzählt.
0: Und was sie wirklich gut können, ist dieser Kickstart. Also in der Schatten kommt eine wildfremde Frau und sagt der jungen Heldin, du wirst am 13. August am Prater Herrn Grimm töten aus guten Gründen. Und sie weiß weder, wer das ist, noch warum sie einen Menschen töten sollte. Und das ist so spannend. Ja. Und dann braucht natürlich der Film eine ganze Weile, um zu erklären, wer ist das überhaupt und so weiter. Wie kriegt man so einen Kickstart hin?
1: Oh, ich weiß auch manchmal nicht, wo Ideen so herkommen. Es gibt Bücher, bei denen ich es noch ganz genau weiß. Da habe ich mir wieder was in die hand geschrieben, weil irgendwie <lacht> mir jemand was gesagt hat. Und ich dachte, oh, und dann wäre es interessant, wenn das anschließend passieren würde. Und manchmal ist es auch so, es ist eine Mischung aus Atmosphäre, aus Augen und Ohren offen halten und immer Ideen sammeln, Ideen sammeln, Ideen sammeln. Ich weiß, dass ich mich immer interessiert habe für alles, was mysteriös ist, für alles, was geheimnisvoll ist und dass ich immer eine Heidenangst hatte vor Wahrsagerinnen, vor Prophezeiungen und vor solchen Dingen. Gar nicht, weil ich daran glaube, sondern ich war 2018 mal in New York und habe festgestellt, dass da überall Wahrsagerinnen offensiv werben für ihre Dienste. Und ich habe immer mal gedacht, irgendwann gehe ich da mal rein. Einfach nur zum Spaß. Und ich habe gemerkt, ich traue mich nicht, weil ich diese Dinge nicht hören möchte, obwohl ich eigentlich super rational bin und da nicht dran glaube. Aber wenn mir jemand was Schlimmes prophezeien würde, dann hätte ich zumindest Angst. Das würde, glaube ich, was mit mir machen.
0: Also Angst ist in Ihrem Leben schon ein Thema?
1: Ein Riesenthema. Ich bin wirklich der größte Angsthase des Planeten. Ich überwinde meine Angst permanent. Ich hatte früher zum Beispiel auch unglaubliche Bühnenangst, unglaubliches Lampenfieber, was ungut ist, wenn man so viel auf Lesereise ist wie ich. <lacht> Und der einzige Weg ist dann halt die Dinge, vor denen man Angst hat, immer wieder zu machen. Aber... Ich habe wirklich vor sehr, sehr vielen Dingen Angst, die für andere Leute sehr alltäglich sind. Spinnen. Da fängt schon an. Das ist allerdings eine Angst, über die ich sehr gerne spreche, weil sehr viele Menschen das sehr gut nachvollziehen können. <lacht> naja. Das ist ja, glaube ich, die häufigste Phobie. so. Aber ja, enge Räume bin ich auch kein Fan von, Menschenmassen. Ich merke aber auch, dass wenn man Ängste so zulässt und denen immer wieder nachgibt, werden die schnell größer. Deswegen muss man da wirklich dranbleiben und sich immer wieder stellen und Dinge immer wieder machen, vor denen man Angst hat. Und dann ist man wahnsinnig stolz auf sich und dann gibt es so eine Aufwärtsspirale und dann wird das Leben weiter und besser. Aber das ist ein permanenter Kampf. Aber
0: Sie halten jetzt keine Spinnen zu Hause, oder? Ich halte keine Spinnen,
1: <lacht> aber ich habe tatsächlich mal so eine Konfrontationstherapie gemacht bei einem Therapeuten, der eine Vogelspinne hat. Das habe ich tatsächlich mal gemacht.
0: Der hat sie Ihnen auf die Hand gesetzt? Der
1: hat sie mir irgendwann auf die Hand gesetzt. Ich war schweißgebadet und der hat dann sogar ein Foto von mir gemacht mit dieser Vogelspinne auf meiner Hand. Das habe ich noch auf meinem alten Handy. <lacht>
0: Bin ich sehr
1: stolz drauf. Oh, dann würde das ich auch Thriller schreiben,
0: glaube ich. Okay, <lacht> Hat das was gebracht?
1: Das hat tatsächlich was gebracht. Die Theorie dahinter ist, glaube ich, dass die Amygdala, also das Angstzentrum im Gehirn, einmal aus allen Rohren feuert, dann ist Ruhe und man lernt, dass das, wovor man wirklich Todesangst hatte, wirklich überhaupt nicht gefährlich ist und nicht schlimm ist. Und das ist dann verankert im Gehirn und dann geht es einem besser. Das müsste man aber natürlich regelmäßig wiederholen, was ich natürlich nicht gemacht habe. Was eine schreckliche, <lacht> wenn auch sehr äh, bestärkende mich Erfahrung gerade um, war. hier ist keine Spinne,
0: alles ist safe. <lacht> Gut. Melanie Rabe in Haya 1. Und wie läuft es so in Hollywood?
1: In Hollywood nicht so gut, Nein?
0: Aber <lacht> nee,
1: ich glaube nicht. Das ist echt immer so eine Sache. Ich glaube, die kaufen sehr, sehr viel ein und machen dann sehr wenig. Ich habe diesen Stoff, den ich ursprünglich an Hollywood, also ich, ne? Mein Verlag und das Team, die, die wirklich Ahnung haben, den Stoff, den wir ursprünglich an Hollywood verkauft haben, haben inzwischen weiterverkauft. Also die Rechte sind nämlich zurückgefallen und der Stoff entsteht jetzt wahrscheinlich woanders und ich glaube, das ist eine gute Sache.
0: Okay, können Sie da schon drüber sprechen?
1: Noch nicht so wirklich, weil das noch sehr früh ist und ich da auch einfach gar nicht so weiß, was ich erzählen darf. Das ist so interessant, wenn man Rechte verkauft, weil der Stoff da natürlich nicht nur mir gehört, sondern auch den anderen Kreativen, die da was mitmachen wollen und da bin ich immer sehr vorsichtig.
0: Reden wir über das neue Buch, die Kunst des Verschwindens. Es ist kein Thriller, sondern ein Roman. Sind Ihnen nicht mehr genug Cliffhänger eingefallen oder langweilt <lacht> Sie das inzwischen, dieses
1: Handwerk? Nein, gar nicht. Ich habe einfach nur versucht, meinen Kosmos ein bisschen zu erweitern. Es ist auch wirklich die Frage, ob es gar kein Thriller ist. Ich glaube, es ist genauso spannend wie die Bücher davor. Das ist zumindest das, was mein Publikum mir so zurückgespiegelt hat. Aber es kommt im eigentlichen Sinne kein Verbrechen vor. Es steht ein großes Geheimnis in der Mitte der Handlung. Und es passieren viele spannende Dinge. Und ich konnte es mir auch nicht nehmen lassen, ein paar Cliffhänger zu bauen, aber als wir überlegt haben, wie sieht das Cover aus, was schreiben wir vorne drauf, ich und meine tolle Lektorin, da haben wir gemerkt, wenn wir da Thriller vorne drauf schreiben, dann wecken wir falsche Erwartungen, weil dann vielleicht Leute denken, es gibt jemanden, der was ermittelt oder ein Serienkiller, der umgeht oder all diese Dinge, die wir mit Thriller assoziieren. Und das passiert eben nicht. Deswegen haben wir Roman vorne drauf geschrieben. Also Aber ansonsten, ich, es ist ein Melanie-Rabe-Buch, wie alle anderen auch.
0: Damit die Krimi-Fans nicht enttäuscht sind.
1: Ja, genau. Ich finde das irgendwie wichtig, dass man genau das Buch aus dem Regal nimmt, das man in dem Moment auch braucht und dass man da keine falschen Erwartungen weckt.
0: Verraten Sie uns, an was Sie gerade arbeiten?
1: Ja, ich arbeite an einem neuen Roman, Spannungsroman, Thriller, wie auch immer man das nennen will, der sehr unheimlich wird, glaube ich. Also das Thema Angst spielt definitiv wieder eine Rolle. Und so wie ich ihn aktuell plane, wird er größtenteils in Deutschland und ein ganz, ganz kleines bisschen in New York spielen. Ich war gerade da und habe ein bisschen recherchiert und ich habe sehr viele Ideen auf meine Hände und an andere Orte geschrieben.
0: Also ich meine, rein finanziell könnten Sie sich doch jetzt auch mal eine Pause für ein paar Jahre leisten. Oder können Sie gar nicht nicht schreiben?
1: Das ist irgendwie mein Beruf. Das ist auch sehr, sehr schön, dass ich dafür bezahlt werde. Aber das habe ich ja immer gemacht. Das habe ich ja auch schon gemacht, als ich noch nicht dafür bezahlt wurde. Und ich denke mir halt gerne Geschichten aus. Es macht so viel Spaß, eine Idee zu haben. Und dann immer irgendwie Notizbuch in der Handtasche. Und wenn man irgendwas sieht, hört, riecht, fühlt, dass das dazu passt, dann notiert man sich das. Das ist wie ein Spiel. Das ist in dem Sinne keine Arbeit. Deswegen... Warum sollte ich aufhören zu spielen? Das macht ja Spaß. Also okay. ich würde auf jeden Fall immer weitermachen. Und dann ist es, glaube ich, auch so, auch wenn ich das nicht als anstrengende Arbeit empfinde. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem sehr, sehr viel und sehr, sehr hart gearbeitet wird. Und ich würde mich richtig, richtig schlecht fühlen, wenn ich das nicht genauso machen würde. Ich fühle mich eh schon schlecht, dass meine Arbeit so leicht ist. Also muss ich sie auch tun. Wenigstens. Also Sie
0: hätten ein schlechtes Gewissen, wenn Sie sagen würden, das Konto ist voll, ich mache ja Pause.
1: Ja, total. Ja.
0: Melanie Rabe, herzlichen Dank für den Besuch im hr1-Studio. Wir sind gespannt auf das nächste Projekt. Am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
1: Ich bin nicht von dieser Welt. Das sagen zumindest die Leute, als ob es nur eine Welt gäbe. Ich stehe in meinem großen leeren Esszimmer, in dem ich niemals esse und blicke nach draußen. Das ist der Anfang von Die Falle, meinem Debütroman. Und ich war mit diesem Buch so lange auf Lesereise, dass ich die ersten Seiten, die ich so oft gelesen habe vor Publikum, locker auswendig kann. Ich konnte noch <lacht> sehr lange so weitermachen.
0: Aber wir lesen es dann vielleicht doch besser selber das oder hören uns das Hörbuch an. Mein Name ist Uwe Bernd und wir beide wünschen einen schönen Sonntag.
1: Schönen Sonntag. HR 1, genau meins.